0: Saludos y bienvenidos una vez más, Transurfers. ¿Qué tal lleváis la semana? Vamos a comenzar el podcast, como estoy haciendo últimamente, con una carta que le enviaron a Vadim La carta dice... Por sexto año, yéndome a la cama, imagino que mi piso ha sido renovado. Recorro todas las habitaciones. Se cambian los enchufes, los alféizares, de las ventanas se colocan laminados y alfombras, muebles nuevos, televisores. Luego voy a la cocina, al baño, al pasillo. Y me di cuenta de que no podía dormir hasta que caminaba mentalmente por el apartamento renovado. El sexto año, sorprendentemente, resulta que durante el sexto año, todas las noches, antes de quedarme dormido, giro la diapositiva. ¿Pero cuál es el problema? ¿Dónde está mi error? Y Vadim responde Ten compasión. ¿De verdad crees que se pueden hacer reparaciones usando transurfín? Imagínate si yo solo hubiera estado haciendo lo que estaba acostado en el sofá y girando una diapositiva sobre cómo salen mis nuevos libros. ¿Qué saldría de eso? Necesitas tener la intención del Mesías para materializar objetos del vacío. El Transurfing es para gente común que no tiene habilidades excepcionales. La técnica de la diapositiva solo te abre puertas, las posibilidades y las formas de realizar la intención. Por ejemplo, si no tenías dinero para reparaciones, aparece. La puerta se abrirá, pero si se abrió, debes entrar por ella. Y tú, al parecer, has estado cruzando puertas durante seis años es necesario no solo pensar con determinación sino también ponerse en marcha la realidad no es material ni metafísica es ambas cosas al mismo tiempo eso es lo que necesitas entender si lo miras, el error más común en cualquier cosmovisión es que solo se toma como punto de partida un aspecto separado de la realidad físico o metafísico el punto de partida de Transurfing como sabes por el primer libro, es el postulado de la infinita variedad de formas de manifestación de la realidad. Por tanto, repito de nuevo, no se puede confiar únicamente en la física o en la metafísica. Sin embargo, se trata de hecho de que o entras por las puertas abiertas o no. Básicamente es eso. Y aquí hay otra pregunta muy interesante. ¿Por qué no se hacen realidad mis fantasías sexuales? Porque son esencialmente diapositivas. Los sueños y las fantasías sexuales son volubles y desenfocados. Puedes soñar a lo largo de tu vida, pero si tu intención es solo experimentarlo todo en tu imaginación, la realidad no cambiará. Como regla general, sueñan, sin ni siquiera darse cuenta, solo para soñar pero hay que trabajar con la diapositiva de destino para realizarlo en el primer caso el vector de la intención está dirigido al proceso de ensueño real y en el segundo al logro de la meta se trata de la orientación de la intención cuando se fija en hacer realidad la imagen de la diapositiva se abre la puerta correspondiente incluso puede haber más de una y luego te enfrentas a una lección, ¿entrar por esta puerta o no? La mayoría de los soñadores suelen pasar sin atreverse a dar un paso audaz. En este caso, no hay nada de qué quejarse, excepto de uno mismo. Si tú, haciendo metafísica, te niegas a hacer algo en el plano físico, nadie te contratará o se meterá en tu cama. Por supuesto, las restricciones sociales a menudo obligan a una persona a pasar frente a puertas abiertas o entreabiertas. Es especialmente difícil dar un paso hacia una puerta cerrada, aunque no bloqueada. Ya sabes de lo que estoy hablando. De hecho, todas las personas quieren lo mismo, pero muchas tienen miedo de ser rechazadas, o por una razón u otra no se atreven a realizar sus deseos. Si eres uno de ellos, puedo ofrecerte una solución alternativa. Lo que tienes miedo de realizar en el mundo material se puede realizar en un sueño lúcido. No estoy bromeando en absoluto. ¿Tan pronto como te despiertes en un sueño? Puedes acercarte a cualquier persona con seguridad. Sin prefacios y necesarios. Y hacer lo que quieras con ella. Los personajes virtuales generalmente están dispuestos a aceptar cualquier cosa. Solo se requiere de tu intención. Además, la agudeza de las sensaciones resulta ser una orden de magnitud mayor que la realidad. No me creas. Lea Patricia Carfield. Se trata solo de entrar en un sueño lúcido. ¿Y cómo se hace esto? Se describe en el libro Reality Transurfing. Sin embargo, como antes, considero mi deber de, advertir, de advertiros que existe, aunque sea hipotético, el peligro de no regresar de un sueño lúcido puedo dar hechos que lo confirmen, pero teóricamente es posible que te encuentres materializado en otra realidad. Aquí todo el mundo tiene todo individualmente. Solo podemos decir una cosa. Si el pensamiento de un sueño lúcido genera malestar interior, no lo hagas. Y si en un sueño sientes algo desagradable, intenta despertarte. El alma te dirá si lo necesitas o no. Personalmente, no me he ocupado de los sueños lúcidos durante mucho tiempo. Prefiero ocuparme de los sueños en la realidad. Es decir, gestionar la realidad. Deja esta ocupación, deja esta ocupación porque, después de todo, da miedo. Vale la pena probar los sueños lúcidos. Quizás... A ti no te den tanto miedo. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué pasa con los sueños y deseos sexuales? Son inherentemente importantes, tienden a dar vueltas en la cabeza y causan adicción. Como el dinero. No puedo despegarme de algunas de mis fantasías eróticas que me gustaría dar vida. Y Vadim Zeran responde. Y no es necesario que los trates con indiferencia. Deberías abandonarlos o implementarlos realmente. Quizás pienses que tanto el primero como el segundo son difíciles de implementar. Esto es cierto solo si se asigna a sí mismo el papel de aspirante indefenso o, además, de víctima. Imagina esta imagen. Yo soy el peticionario. Ruego al Señor y a los poderes supremos que me envíen al menos un poco de lo que quiero. Y también busco con reverencia los sabios consejos de los profesores Después de todo, son mucho más inteligentes que yo y saben cómo conseguir lo que quiero. Solo necesito ser bueno, preguntar de manera competente y se me dará. O soy la víctima. Me arrastran hasta la mesa de los sacrificios. O oh, cómo sufro. ¿Dónde puedo ir? Las circunstancias son más fuertes que yo. Mis opciones y habilidades son limitadas. ¿Qué puedo hacer? Probablemente relajarme y disfrutar de la violencia Y ahora soy el actor de mi realidad Estoy cansado de suplicar al destino Que se da vueltas sobre sí mismo Sin responder a mis gemidos Estoy harto de estar en el papel de una ficha Que se mueve tirando los dados ¿Quién se atreve a tirar los dados por mí? ¿Por qué le di este derecho legal a alguien? suficiente. Voy y tomo lo que pretendo tener. ¿Quiero esto? Entonces, ¿cuál es el problema? Lo tendré. ¿Crees que esto último suena demasiado presuntuoso? De ningún modo. El miedo y las dudas viven en cada persona. Por eso, le parece que no tiene el derecho del actor. Y sin embargo, todo el mundo es tiene tiene este derecho sobre el que escribí en detalle en el libro las manzanas caen al cielo así que no me repetiré en los tres casos el espejo dual refleja desapasionadamente la imagen de tus ideas sobre tu lugar en este mundo quiero y pido dices Sí, quieres y pides responde el espejo —Pero nada más. —Sufro. —Dependo de las circunstancias. —Sí. —Así es. —Ni más ni menos. —No voy y tomo lo que pretendo tener. Y el espejo responde. —De hecho, obtienes lo que pretendes tener. Debes recordar que eres el dueño de la capa de tu mundo. —Tú y nadie más. —Estás dando forma a tu realidad simplemente no recuerdas lo que dicen las sagradas escrituras mucho de lo que está escrito allí se refracta a través del prisma de la percepción inerte y mucho es más ambiguo y contradictorio por ejemplo pide y se te dará busca y encontrarás llamad y se os abrirá Mateo 7.7 7. y aquí hay otro no tienes, porque no pides Pides y no recibes Porque no pides para bien Sino para usarlo en tus Concuspencias Santiago 4 2, 3 Pero esto se acerca más al transurfín. Si permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran Y se les concederá Juan 15, 7 Observa la que la última declaración dice lo que desees, pero con la condición de que si permaneces en mí, ¿qué significa eso? Y por eso es necesario reemplazar el culto a Dios sirviéndole. Tuvieras un sueño separado de Dios, puedes crear lo que quieras en este sueño, siempre y cuando no daña a los demás. que es tu último ni siquiera es una limitación en las oportunidades sino más bien por razones éticas así que crea tu realidad tienes este derecho y esta es su voluntad servirle es co-creación volviendo a ti mismo el derecho del actor y verificador de tu realidad te unes a Dios permaneciendo en él no se puede pedir y no luchar, sino ir y tomar. Si tienes la determinación de tener, el guardián te abrirá las puertas en el espacio de variantes donde lo imposible se hace posible. Solo queda encontrar esta determinación para tener. Por supuesto, no es tan fácil si existen dudas sobre la viabilidad de lo deseado. Pero esto se puede solucionar si, en primer lugar existe el deseo de trabajar sistemáticamente con la diapositiva de destino en tu caso debes girar la diapositiva de lo que deseas obtener con una personalidad abstracta no una persona específica y después de un tiempo la puerta se abrirá aparecerá y la oportunidad correspondiente además depende de ti puedes entrar por esta puerta o no lo que elijas, es lo que obtendrás. Bueno, si no quieres hacer realidad a tus fantasías, pero si solo quieres deshacerte de ellas, debes cambiar tu atención. Ocuparla en algo que la consuma. Por ejemplo, busca una nueva ocupación o pasatiempo. Y por supuesto, para excluir de tu flujo de información entrante, todo lo relacionado con el erotismo aquí hay otra pregunta el transurfing realmente funciona y ayuda mucho estaba convencido por experiencia personal sin embargo existen conceptos como el daño el mal de ojo un hechizo de amor maldiciones magia blanca o magia negra no lo creía antes pensaba que era una tontería pero hay ejemplos que me hacen creerlo. Por ejemplo, un joven sano literalmente en unos pocos días se convierte en un enfermo y comienza a caminar solo. Y en tan solo unos días, una abuela con sus rituales lo devuelve a la vida, vuelve a estar sano. No daré otros ejemplos y varias opciones. Mi acupunturista, neuropatólogo de formación, dijo que el daño ¿Son programas de energía artificial negativos lo que realmente puede dañar a una persona o su salud? Me pregunto si hay una explicación para estos conceptos en Transurfing. Un impacto mental hostil diera el caparazón bioenergético de una persona. Los programas negativos están integrados en el aura o se forman agujeros a través de los cuales se filtra la energía libre. Como resultado, una persona experimenta apatía, falta de energía o puede ser perseguida por la mala suerte. Además, como sabéis, el aura de una persona se desgasta a lo largo de su vida, como una camisa vieja, lo que naturalmente afecta la energía y el bienestar general. Cosas como el traumas de nacimiento, todo tipo de crisis nerviosas y conmociones no son en vano, dejan su marca negativa en el aura. Puedes restaurar esta cáscara de energía saludable por tu cuenta se recurría a los servicios de especialistas. Una de las formas más efectivas son los ejercicios de respiración. Por ejemplo, Gennady Malakov ofrece respiración circulatoria y Leonard Orr renacimiento, que ambos son en esencia lo mismo. Si tienes la paciencia para familiarizarte con estos métodos y tomas uno u otro curso de respiración, que no es nada difícil, entonces no solo se te desharás de las lesiones de energía externa, sino también que curarás las viejas heridas. Y por supuesto, la gimnasia energética, que se describe en el libro Reality Transurfing, es una buena prevención contra las agresivas influencias externas. Un caparazón sano y fuerte no teme el mal de ojo ni al daño. Otra forma simple como agradable es la aromaterapia, tratamiento con aromas. Los orígenes de este método de medicina natural se remontan a los tiempos del antiguo Egipto. Roma, Grecia y China. Incluso los pruebas primitivos notaron el efecto de varios aromas cuando pusieron ciertas plantas al fuego. Las plantas son las entidades más antiguas y asombrosas que jamás hayan habitado en nuestro planeta. Tienen una energía poderosa y amable, capaz de curar y proteger de las influencias externas. En realidad, las plantas como los primeros y al mismo tiempo los colonos más indefensos del planeta, solo hicieron sobrevivir en un entorno agresivo. Puedes tirar una flor envejecida al vertedero de basura y seguirá viva y sufrirá, por supuesto, incluso si está en un basurero debajo de una pila de basura. Ninguna criatura de la Tierra posee una vitalidad tan colosal como las plantas. Los aceites esenciales son el principal ingrediente activo de la aromaterapia, es la quinta esencia de las plantas con la energía de cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire. Puede parecer que los olores pueden no ser tan efectivos como las píldoras e inyecciones a las que todos estamos acostumbrados, sin embargo, el efecto de los aromas vegetales es bastante notable y puedo estar convencido de ello por su propia experiencia. Los remedios naturales han sido reemplazados por productos químicos en solo unas pocas décadas. Pero esto solo da testimonio de la fuerza de los péndulos farmacológicos, no de la eficacia de los fármacos. Se sabe que los antibióticos más potentes no son sintéticos, sino vegetales. ¿Se te ha ocurrido alguna vez por qué las plantas no se enferman con las enfermedades a las que son propensos los humanos y los animales? Resulta que durante millones de años las plantas han desarrollado una capacidad excepcional para sintetizar antibióticos tan efectivos que incluso las bacterias y virus mutantes, para los cuales las tabletas no son un obstáculo serio, no pueden adaptarse a ellos. Además, las moléculas de aceite esencial aumentan el efecto de los productos químicos entre 4 y 10 veces. Una de las ventajas más importantes de estas moléculas es que permanecen en el cuerpo por poco tiempo, unos 20 minutos. Y una vez hecho su trabajo, salen sin causar efectos secundarios dañinos. El principio de la aromaterapia es simple e incomprensible. Las células sensoriales, receptores en la mucosa nasal, perciben los olores y transmiten información instantáneamente al sistema nervioso. Qué y cómo sucede a continuación no es importante. Lo principal es que funciona, entonces puedes curar muchas enfermedades. Pero lo que más nos interesa es el efecto que tienen los aceites esenciales en la capa de energía. Aquí hay una clasificación elemental de plantas según sus propiedades. Reaviva el aura después de una enfermedad grave. La naranja, el geranio, el clavo, el jengibre, el cedro, la lavanda, leucea, mandarina y eucalipto. Ilumina, reza el brillo del aura, la bergamota, aleucea, el incienso, la mirra, el tomillo. Neutraliza la energía agresiva, el vampirismo. La bergamota, el clavo, jengibre, cajaput, ciprés, lavanda, incienso, leucea, toronjil, enebro, menta. Pachuli, rama, hinojo, árbol de té y eucalipto. Cura las heridas de aura asociadas con la pérdida irreparable, las hojas de laurel y el pino. Cura la aura dañada, la verbena, el orégano, el jengibre, la lavanda, el incienso, leucea toronjil orégano pino árbol de té y salvia restaura fortalece espesa el aura el clavo la naranja el cedro la canela la nuez moscada la menta y el sándalo unifica y armoniza el aura el geranio el ciprés el incienso leucea, mirra, rosa y árbol de té elimina procesos estancados en el aura el isopo y pino desarrolla los chakras más elevados el yang, yang y pachuli renueva el aura el cedro, la menta, el romero y el pino Desarrolla el chakra del corazón, el romero. Refuerza la inmunidad del aura, el laurel, el kayaput, el romero y el tomillo. Como puedes ver, casi todas las plantas tienen un efecto beneficioso sobre la energía. Además de proteger, corta influencias externas agresivas. Por ejemplo, si estás caminando con un niño, no sea superfluo y deja caer un par de gotas de aceite ciprés o eucalipto en su ropa, y entonces ningún mal de ojo y daño le temerán. El ciprés es una planta guardiana, y se considera el protector más versátil. Por supuesto, si le temes al mal de ojo, especialmente cuando te diriges a lugares públicos donde los visitantes pueden estar de mal humor, ya sea hospitales, oficinas burocráticas, etcétera, etcétera. Además de afectar el aura, los aceites esenciales tienen la capacidad de armonizar el estado psicoemocional de una persona. Mira las maravillosas propiedades que tienen las plantas. Inspira optimismo, la naranja, el bálsamo de limón y la milenrama. Mejora el estado de ánimo, el geranio, el cilantro, cubeba, mandarina, toronjil, palo de rosa y citronela. Alivia la depresión, la albahaca, el clavo, los geranios, el jazmín, la lima-limón, mandarina, neroli, tomillo, citronela y salvia. Elimina complejos, la albahaca, el geranio, la mirra, el enebro y la manzanilla. Para el complejo de inferioridad, geranio y manzanilla. Ayuda a superar la timidez, el tomillo. Ayuda a lograr el éxito en el conocimiento y la creatividad. La bergamonta, el limón y el sándalo. Revitaliza, armoniza la energía familiar, la vainilla y el incienso. Una personalidad afortunada, la verbena, canela, mejorana, toronjil, tuya, hierba de limón. Encanto personal y sopo, neroli rosa limoncillo para adaptarse a nuevas condiciones el limón ayuda a superar dificultades la angélica mejorana enebro pachuli la pimienta negra la manzanilla y el hinojo para superar los miedos la mejorana la mirra el sándalo el hinojo y la salvia para aliviar el estrés y la tensión nerviosa, las caléndulas, bergamota, angélica, cedro, toronjil, zanahoria, neroli, perejil y la rosa. Evidentemente, el espectro de propiedades útiles es muy amplio y las empresas avanzadas utilizan esto con éxito. Se crea deliberadamente ramos especiales de aromas en los grandes supermercados para abrir el apetito de los clientes, en las oficinas para estimular a los socios que cumplen, en los lugares de trabajo para aumentar la eficiencia. Por ejemplo, en las fábricas de Japón, los aromas de limón y flores se rocian especialmente. El limón, por cierto, aumenta el rendimiento mental en un 10 y un 20%, y neutraliza la radiación dañina. Entonces, si trabajas con un ordenador, el aroma de limón es imprescindible para ti y si tienes un examen o una visita al dentista rodéate del aroma del vetiver, el jazmín o la rosa esto aliviará el estrés y te dará fuerza y confianza muchos olores vegetales en su estructura química están próximos a sustancias que el cuerpo humano también produce para activar diversos mecanismos emocionales el panel de control de estos mecanismos se encuentra en el sistema límbico una de las estructuras más antiguas evolutivamente del cerebro, que es responsable de los deseos más profundos y las emociones fuertes. Entonces, ¿por qué no aprovechar esto? Por ejemplo, ¿te das cuenta que para qué usas perfume en colonia? Si entonces, para oler bien, entonces… Primero, es muy difícil encontrar una fragancia realmente exquisita a un precio razonable. En segundo lugar, las personas tienen gustos muy diferentes por lo que no hay garantía de que a otros les guste lo que a ti te gusta. En tercer lugar, es difícil encontrar la dosis correcta para no ir más allá de los límites, más allá de los cuales proviene de, de ti, como de una perfumería, o no huele en absoluto. Aún así, lo más probable es que uses perfume para enfatizar tu atractivo, especialmente para las personas del sexo opuesto. Entonces... ¿No sería mejor ir directamente a los detalles? La base del atractivo en general es, ante todo, el atractivo sexual. Y en la base fundamental de la percepción de ser atractivo está el sentido del olfato. Por supuesto, no nos olfateamos como animales. Sin embargo, en lo profundo del subconsciente, dependiendo del olor, se activa el, el cambio de simpatía, nos gusta o no. Incluso los antiguos chinos y egipcios que poseían los secretos de los aromas sabían que un olor natural adquiere un atractivo mágico si le agregas unas gotas de tal o cual aceite hay aromas puramente masculinos hay femeninos y también hay aromas generales adecuados para ambos incluso se ha acumulado un término especial para estas fragancias afrodisíacos nombrados en honor a la diosa del amor afrodita ya que su acción tiene una dirección clara despertar el deseo en una pareja o al menos la simpatía estos son algunos de ellos para los hombres pachuli, canela, nuez moscada cedro, pino, sándalo tomillo, jengibre para las mujeres el yang, yang rosa, petit grain bergamota, jazmín palma rosa romero, almendra almendra, geranio neroli para todos, la bergamonta, el enebro, patchouli, romero y lavanda. Y las combinaciones de aromas son las más potentes. Una mezcla femenina. Tres gotas de yang ylang más tres gotas de romero, más dos gotas de geranio. Una mezcla para los hombres sería dos gotas de madera de cedro, cuatro gotas de patchouli y tres gotas de bergamonta. Un conjunto de acentes esenciales puede costarle más que un perfume. Sin embargo, vale la pena. Pruébalo, no te decepcionará, eso seguro. Los olores naturales, como los alimentos naturales, son significativamente superiores en calidad a los producidos por los péndulos. Además, en las últimas décadas se han creado muchos perfumes con olores repulsivos en lugar de atractivos. Toda esta nueva química es incompatible no solo con los clásicos franceses, incluso el chipré del abuelo olvidado o el lirio de los valles de mayo de la abuela es mucho mejor. Existe un gran riesgo de enfatizar, no su atractivo, sino su mal gusto. El aroma inmediato de una botella de aceite puede no parecer muy agradable, pero cuando se usa en la dosis correcta crea exactamente el aroma fugaz y fascinante que esperarías de un perfume. Ahora hablemos sobre cómo utilizar los accidentes esenciales. Lo primero que se puede hacer después de una jornada laboral es tomar un baño. Después de agregar allí 5 o 6 gotas de aceite puro tumbado en el baño, respira el aroma conscientemente. Inmediatamente sentirás cómo se, se alivia el estrés y tu alma se vuelve más liviana. Después de un baño ducha, puedes aplicar el aceite en puntos activos, entre las cejas la cavidad occipital, los lóbulos de las orejas, los pliegues de los codos, las muñecas, la en parte inferior del pecho, la zona alrededor del ombligo, las líneas internas del muslo y la parte inferior de la pierna o en el centro del pie. Solo en este caso, es necesario no usar aceite esencial puro, sino uno diluido. Y para hacer esto, toma 10 mililitros de aceite base, cedro, semilla de uva u otro, inodoro es adecuado. Y agrega allí 6 o 7 gotas de aceite esencial. Alternativamente, aplica unas gotas de aceite puro en el peine y peina tu cabello. La ropa, la ropa interior y la ropa de cama olerán bien cuando agregues unas gotas de aceite esencial al agua de enjuague. Otra forma es poner 7 gotas en una bola de algodón, colocarla en una bolsa de plástico perforada y ponerla en un cajón de la ropa. O agregues 5 gotas de aceite esencial a una pequeña botella de agua con atomizador y rocíe ligeramente esta mezcla en su ropa. Finalmente, el aire de la habitación se perfuma con la ayuda de vaporizadores de aroma. Se venden en las tiendas esotéricas. El objetivo de este procedimiento es limpiar el aire de energías dañinas y estimular un cierto estado de ánimo con un olor particular. Por ejemplo, puedes crear una atmósfera erótica en el dormitorio utilizando afrodisíacos. Y en invierno, no tienes la cáscara de naranja y mandarina, póngalas y deja que se llenen el aire con el aroma de las vacaciones. Como puedes ver, los aceites esenciales tienen una amplia gama de propiedades, útiles a la vez, regeneran el aura, protegen contra la energía agresiva, mejoran específicamente el atractivo, alivian el estrés y eliminan una serie de problemas mentales. No estoy hablando de una variedad de propiedades curativas. Prácticamente no hay efectos secundarios por el uso de aceites esenciales. La única limitación es que no es recomendable su uso en mujeres embarazadas. Según tus preferencias personales, puedes elegir un conjunto de 7 aceites esenciales para todos los días de la semana. Todos estos métodos de aromaterapia, en combinación, especialmente en combinación con energía y gimnasia respiratoria, llevarán tu sistema nervioso a un equilibrio óptimo y harán que tu aura sea poderosa y atractiva. Esto significa que en el trabajo y la vida personal puedes lograr lo que no has logrado antes. Y finalmente, vale la pena mencionar una propiedad más notable de la magia del aroma. Si todos los miembros de la familia comienzan a hacer esto y la casa está llena de aromas de varias plantas, pronto te sorprenderás a notar que la atmósfera general en la familia se ha calentado notablemente y las relaciones se han vuelto más uniformes y amigables. Haz la prueba. Muchas gracias una vez más por escucharme y nos vemos en el siguiente podcast de Reality Transurfing.